0: Merhaba, Körfez Soda hoş geldiniz. Ben Betür Doğan Akkaş. Bu haftaki yayınımda uzun zamandır kullandığım fakat açıklamadığım bir konsept üzerine konuşmak istiyorum. Körfez krizinden bahsedeceğiz. 2017 Haziran'da başlayan bu süreci hem dahil olan ülkeler ve yaşanan süreçler üzerinden ele almayı planlıyorum. Bu krizi bazıları Katar krizi, bazıları Körfez krizi ya da Kik ülkeleri krizi olarak tanımlayabiliyorlar. Aslında hepsi aynı anlama geliyor. Sadece kullandığınız kelime ile Hangi tarafı bu süreçte daha sorumlu tuttuğunuzu ifade edebilirsiniz. Ben genelde körfez krizi diyerek daha bölgesel bir bakış açısı tercih ediyorum. Körfez krizi 2017'de Ramazan'da başladı. Bahsi geçen bu dört ülke diplomatik ilişkileri askıya alıp Katar'a havadan, karadan ve denizden ambargo uyguladıklarını açıkladılar. Bu oldukça şaşırtıcı bir durum oldu. Çünkü Katar'ın tek kara sınırı Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e de deniz sınırı var. Hava sahasının da bu ambargoya dahil edilmesi uçakların uçuş rotalarının tamamen değişmesine neden oldu. Buna ek olarak Ramazan'da zaten böyle bir ülkenin gıda tüketimi daha da artmışken bütün bu ambargonun uygulanması Katar'ın temel gıda aldığı ülkelerden mahrum bırakılması anlamına geliyordu. O yüzden önce bir sosyolojik şok oldu. Ramazan'ın ortasında nasıl Müslüman ülkeler böyle bir ambargo uygulayabilirler diye. Katar gıda güvenliği anlamında %90 üzerinde dışa bağımlı, çok az ürün yetiştirilebiliyor. Bunda çöl iklimi olması ve oldukça az nüfusunun olması etkili. Katar gıda güvenliğinde dışarıya bağımlı olduğu için, örneğin günlük süt ve süt ürünlerini Suudi Arabistan'dan aldığı için uygulanan bu ambargodan sonra İnsanlar süpermarketlerde süt bulamadılar, yoğurt bulamadılar. Aynı şey pek çok tarım ürünü için ve pek çok materyal için geçerli. Yani sadece gıda ambargosu gibi düşünmeyin. Katar'a havadan, denizden ya da karadan herhangi bir şey giremedi bu süreçte. Ve bu noktada çok fazla yerel, yerel üretim artışı görüldü yapılabilen malzemelerde. Yapılamayan malzemelerde de Fas, İran, Türkiye gibi Katar'ı bu süreçte destekleyen ülkelerden hava yoluyla İran rotası kullanılarak, ürünler getirildi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ya da Suudi Arabistan üzerinden de uçakların geçmesine izin verilmiyordu. Örneğin bu süreçte Türkiye'den çok fazla süt ürünleri sebze meyve geldi, su geldi. Bu oldukça pozitif bir etki uyandırdı toplumda. Aynı şey İran ürünleri, Hindistan ürünleri, Fas ürünleri için de geçerli. Yani körfez krizi sadece diplomatik olarak değil toplumsal olarak da gıda güvenliğini ve daha pek çok şeyi dahil ettiğimizde insanlara etkileyen bir durum oldu. Bu Zahil olan ülkelerin dışında yani ambargo ülkeleri dediğimiz bu dört ülkenin dışında Amerika ve İngiltere yakından bu süreci takip ettiler. arabuluculuk yapmaya çalıştılar. Ana arabulucu bulucu ülke her zamanki gibi Kuveyt. Ve bu süreçte neredeyse şu an köfes krizinin çözüldüğünü düşünüyoruz. Kuveyt'in rolü oldukça önemliydi. Neden böyle bir kriz yaşandı sorusu belki hemen akıllara gelmiştir. Köfes krizi aslında 2017'de resmileşse de Arap Baharı'nın başından bu yana Körfez ülkeleri arasında böyle bir gerginlik vardı. Çünkü körfez ülkelerin her ne kadar uluslararası arenada ve bölgesel politikada bir takım kısıtlı roller üstlenseler de birbirleriyle farklı pozisyonlara evrildiler Arap Baharı sürecinde. Başlangıçta benzer aktörleri desteklediler. Fakat sürecin değişmesi, bölgede statüs ve değişim üzerine bir ayrışmanın başlaması, Katar'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan başka sosyal grupları, uluslararası organizasyonları ve örgütleri desteklemesine neden oldu. Yani birbirlerinden bambaşka işbirlikleri kurmaya başladılar. Bu siyasal gerginliklere bir takım rejim güvenliği problemleri de eklendi. Örneğin Müslüman kardeşler Suriye Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde riskli kabul edildi ve terör organizasyonu ilan edildiler. Fakat Katar ve Kuveyt'te böyle bir durum söz konusu değildi. Katar'ın madden ve manen bu grubu desteklemesi ve Mısır'daki değişimleri bu anlamda yönetmeye çalışması bir gerginlik oluşturdu. Bunun yanı sıra Katar'ın İranlı ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerini iyi seviyede tutması, Türkiye'nin Katar'a askeri üst açması ve askeri ilişkilerini daha da geliştirmesi, Katar'ın pek çok farklı ekonomik, siyasal ve kültürel noktada Vahabi çizgiden kısmen uzak, daha kendi değerleri üzerine odaklanmış bir takım politikalar benimsemiş olması aynı şekilde bir sosyal gerginlik yarattı. Emir'in genç olması, çizdiği profil, bölgede zaten liderleriyle sorun yaşayan ülkeler için aslında bir rejim güvenliği riski gibi görüldü. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ı örnek olarak gösterebiliriz. O yüzden Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin şu an çok genç bir isim olması aslında hiç şaşırtıcı değil. Çünkü bölge böyle değişimleri istiyor artık bölge insanları. Bütün bu yaşananlardan sonra... Basına sızdırılan belgelerden anlıyoruz ki 2013'te 2014'te iki farklı anlaşma imzalamış Körfez ülkeleri. Yani Emir Tamim Katar'ın emiri göreve geldikten hemen sonra aslında bir anlaşmaya zorlanmış. Bu anlaşmalara Riyad anlaşmaları denmiş. 2013'te ve 2014'te olmak üzere iki farklı anlaşma var. Hepsinde Kuveyt arabuluculuk üstlenmiş. Daha sonra Bahreyn, Mısır süreçlere kısmen eklenmişler. Birleşik Arap Emirlikleri de ikinci anlaşmaya taraf olmuş. Bu anlaşmalar sürecinde aslında zaten bu ülkeler Katar'la bir diplomatik kriz yaşamışlardı. Büyükelçiliklerini çekmişlerdi. Fakat sonrasında tekrar gönderdiler. Şöyle bir süreç yaşanmış burada. Katar'dan Müslüman kardeşleri desteklememesini, bu bahsi geçen ülkelerde terörist olarak alınmış ya da azınlık gruplara mensup olan insanları, Katar vatandaşlığı verilmemesi ve uluslararası ve bölgesel ticarette, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiği yolda onlarla beraber hareket etmesi gibi bir takım maddeler var bu anlaşmalarda. Emir Tamim bunları kabul etmiş anlaşmaya göre bakılırsa. Fakat Katar ya da Suudi Arabistan liderleri bu anlaşmada şöyle oldu, böyle oldu, biz böyle karar aldık gibi açıklamalar yapmadılar. Biz bunları basına sızdırılan metinlerden öğreniyoruz Körfez krizi sonrasında. Ve bu anlaşmaların imzalanmış olması aslında emirin 2013-14'ten sonra 2017'ye kadar bu maddelere tabi olmaması sonucunda liderlerin tekrar onu kendi noktalarına çekmek için yeni bir diplomatik süreç başlatma çabası. Ama bu diplomatik süreç bir müzakere şeklinde değil doğrudan bir kriz olarak başlatıldı. Yalnızca Katar'ı ve Katar'ın vatandaşlarını ya da Katar'da yerleşik olarak yaşayan insanları değil diğer Körfez ülkelerini ve Arap ülkelerini de çok derinden etkiledi. Örneğin Mısır vatandaşlarının çoğu iş yerleriyle ilgili sıkıntı yaşadılar. Çünkü ülkeleri Katar'dan çıkmalarını istedi bazı Mısırlı vatandaşların. Katar onlardan böyle bir şey talep etmedi. Ama iş güvenliği noktasında riskli bir statüye yükselmiş oldular ve çoğu Mısır'a giriş çıkış yapamadılar. Çünkü uçuşlar ambargoya alınmıştı. Mısır onları bir süzgeçten geçirerek ülkelerine aldı. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in daha önce uluslararası ilişkilere sahip ailelere ev sahipliği yaptığını söylemiştik. Körfez krizinde bu ailelerden bazıları birkaç yıldır birbirlerini göremiyorlar. Çünkü bir araya gelebilecekleri... Buluşmalar düzenlemeleri ya da birbirlerini ziyaret etmeleri yasak. Buna ek olarak bazı insanlar başka milletlerle evliler. Örneğin Katarlı bir kadın Birleşik Arap Emirliklerinden bir adamla evliyse kesinlikle Birleşik Arap Emirliklerine gitmesi gerekiyor. Katar'da yaşayamaz çünkü Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının Katar'da kalmasına izin vermiyor artık. Diplomatik süreç iyileştirilene kadar. Katarlılar kendi vatandaşlarına böyle bir kısıtlama getirmediler ama giderlerse bu ülkelere belki sıkıntı yaşayabilirler. Örneğin Haç döneminde müzakereler sonucunda belli sayıda Katarlı'nın 2. haç yılında alınmasına karar verildi ve sık sık Umre'ye hacca giden zaten bu coğrafyaya ait olan insanlar için bu da oldukça şaşırtıcı bir durum oldu. Ekonomik etkilere geldiğimizde Katar'ın daha önceki yayında bahsettiğimiz gibi dış yatırımları sayesinde bir takım ekonomik destekleriyle bu süreci atlattığını biliyoruz fakat mesela küçük işletmeler, İş adamları Suudi Arabistan'la, Bahreyn'le, Birleşik Arap ile iş yapan insanlar bu süreçte ciddi kayıplar verdiler. Örneğin yine gıda güvenliğinden örnek verirsek Suudi Arabistan'ın tarıma daha elverişli coğrafyalarında Katar'ların çiftlikleri var ve oradan sebze ve meyve getiriyorlar kendi ülkelerine. Hem Suudi Arabistan'a giremedikleri için hem banka hesapları orada askıya alındığı için ne işçilerine para ödeyebildiler ne ürünleri toplatabildiler ne getirebildiler Katar'ın bu tarz sıkıntıları tespit ettiği bir komitesi var hem insan hakları manasında hem ekonomik, sosyal ve kültürel sıkıntılar manasında ve bu raporlara baktığınızda aslında küçük küçük fakat oldukça sıkıntılı süreçler doğurduğunu görüyoruz. Örneğin bazı insanların kullandıkları ilaçlar yalnızca Suudi Arabistan üzerinden geliyorken bu süreçte o ilaçların tekrar başkalarıyla değiştirilmesi bunların komisyonu tarafından onaylanması gibi pek çok sağlık problemleri, süreçleri de olmuş. Ben bir dönem bu noktada alan araştırmasında çalıştım. O yüzden muhatap olduğum insanların hiç beklemediğim noktalarda sıkıntılar yaşadıklarına tanık oldum. Bu süreçten sonra, yani diplomatik krizin aşikar olması sürecinden sonra aslında bunun bir liderlik krizi olduğu iddiaları ortaya atıldı. Yani Suudi Arabistan, Arap Baharı sonrası süreci, Yönetemediği için ve bu süreçte statüskoya karşı oluşan değişim ve dönüşüm çizgisini yeterince kısıtlayamadığı için Katar'ı bu noktada bir izole pozisyona sokup kendi gücünü tekrar göstermek istediği gibi bir algı oluştu. Ben de kısmen bu görüşü destekliyorum ve zaten şu an krizin çözülmesi için adımların atılması da aslında Suudi Arabistan'a tekrar manevra alanı kazandırmak için bir girişim gibi geliyor bana. Nasıl krizi bölgesel hegemoni olarak o başlattıysa aynı şekilde çözüm içinde ilk adımı onun atmış olması bu noktada anlamlı. Kriz çıktıktan sonra Katar'dan 13 maddeyi yerine getirmesini istediler. Ve bu 13 maddenin içinde Türkiye ile olan askeri ilişkileri askıya almak, İran'la ilişkileri askıya almak, ünlü El Cezire kanalını ve ona bağlı diğer platformları kapatmak, herhangi bir şekilde bahsi geçen ambargo ülkelerinin, vatandaşlarının ya da riskli gruba düşen azınlıkları hakkında haber yapmamak gibi uzun bir liste var. Katar bunları asla kabul etmedi. Bağımsızlığına aykırı olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra bu 13 madde 6 maddeye indirildi. Fakat sonra bu maddeler hiç konuşulmamaya başlandı. Aslında körfez krizi ve ambargosu devam etti ama artık bu maddeler ön plana çıkmadı. Sonrasında hem emir için hem de diğer bölgesel liderler için diplomatik olarak bir mücadele süreci başladı. Bütün uluslararası organizasyonda, Birleşmiş Milletler komitelerinde her yerde aslında kimin, daha haklı bir mücadele sergilediğini, kimin diğer tarafa insan hakları ihlalleri yaptığı üzerine bir adeta diplomasi yarışı başladı. Hem dava süreçleri oldu. Yani Katar bu ülkeleri dava etti ve haklı bulundu. Bunun yanında bir lobi süreci de başladı tabii ki. Amerikan seçimleri öncesinde örneğin Katar krizi aslında başkanların bölgedeki rolleri açısından belirleyici bir etkidi. Yani Trump'ın Katar krizini desteklemesi ve Katar'ı bu noktada izole pozisyonda bırakması her ne kadar... Bütün körfez ülkeleri seçilmiş Amerikan liderine saygı duyacak olsalar da liderin bölgede daha barışçıl bir pozisyon sergiliyor olması onlar için daha avantajlıydı. Diğer bir nokta krizle ve sonrasında gelen süreçle körfez halkında bir ufak mikromilliyetçilik başladı. Yani yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Körfez krizi patlak verdikten sonra siyasal kültürü oldukça geleneksel kalan ve aktif siyasi katılımın olmadığı mesela Katar gibi bir ülkede insanlar tekrar bağlılık hissetmeye başladılar liderlerine. Çünkü İdder ediliş biçimlerine karşılık liderleri oldukça kapsayıcı politikalarla geldi. Örneğin Katar'da Emir Tamim Yalnızca Katar vatandaşlarının değil ikamet eden bütün insanların bu süreçte kendisine verdiği destekten dolayı onlara Birleşmiş Milletler konuşmasında teşekkür etti. Aynı şey Suriye Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn için de geçerli. Ülkelerinin böyle aktif rol alması ve Katar'ı izole etmeleri bazı vatandaşlar için evet benim ülkem haklı Katarlar, hata yaptı Katar, teröri destekliyor gibi bir milliyetçilik ya da Katar karşıtlığı süreci oluşturdu. Yani aslında Körfez'de bir siyasal dinamizm getirdi. Fakat bu çok birleştirici değil, ayrıştırıcı bir dinamizimdi. Buna karşın tabii ki bu sürecin geçmesini destekleyen diplomatik çağrılarda bulunan daha barışçıl gruplar ve kabileler vardı. Fakat onların medyada görünürlüğü diğerleri kadar yüksek değildi. Bir önceki kayıtlarda bahsetmiştik. Aralık başında Suudi Arabistan liderliğinde ya da öncülüğünde diyelim tekrar bir çözüm sürecine girildi. Kuveyt arabuluculuk yapıyor, Amerika arabuluculuk buluculuk yapıyor. Trump'ın danışmanı ve damadı Doha'ya gittik, Emir Tamim'le görüştü ve bu süreçten sonra aslında bir iyileştirilmeye gidileceği açıklandı. Kuveyt'e hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Suudi Arabistan arabuluculuklarından dolayı teşekkür ettiler. Aynı şekilde Amerika'ya da yani önümüzdeki haftalarda tatlıya bağlanmış bir durum görme ihtimalimiz yüksek. Fakat liderler ve bir takım siyasal temsilciler, gazeteciler ya da bu ülkeleri yöneticiler Yöneten, ailelere bağlı insanların yaptığı açıklamalara bakılırsa herkes şöyle söylüyor. Evet, krizin masada çözülmesi çok önemli. Artık bu sınır ihlalleri, insan hakları ihlalleri kalksın. Fakat bu demek değil ki bu yaşanan gerginlik bir günde bir yeni anlaşmayla değişecek. Biz şu an henüz kapanmamış bir sürece giriyoruz ve bu diplomatik kriz masada çözülse de aslında insanlar bazında bir takım kalıcı hasarlar bıraktığını söyleyebiliriz. Yayınımız bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya üzerinden bana iletebilirsiniz. Hoşçakalın.